1: Oh, il fait froid dans le cochon aujourd'hui à Québec. C'est peut-être moi qui est encore malade, mais en tout cas, j'ai froid. Et euh, Mais, mais c'est mercredi, alors c'est la journée la plus chaude sur la colline. Non seulement sur notre colline, mais sur les autres collines à Washington. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il se passe de quoi aussi. Euh, et et à, à Ottawa, à 13h15, on va aller discuter euh, justement de l'autre colline, du témoignage de Jody Wilson-Raybould avec Raymond Filion, euh, qui sera en direct euh, de là-bas. À 13h30, on discutera avec Ruba Gazal du lobby des emballages et du bac bleu. Ruba Gazal qui est euh, porte-parole en matière d'environnement pour Québec solidaire. À 13h45, euh, on continue dans le vert parce qu'on, ce sera une chronique environnementale avec Louis-Gilles Franquer, la chronique euh, donc hebdomadaire sur le Roundup de Monsanto et le glyphosate. Mais d'abord, il y a trois vadrouilleurs. Non, en fait, il y a deux vadrouilleurs et un compteur ici en studio. Et d'abord et avant tout, une vadrouilleuse. On y va tout de suite par la musique. Bonjour, bonjour les hirondelles,
2: il y a de la joie. Il y a de la Geneviève Lajoie,
1: correspondante la joie, parlementaire euh, ici au Parlement pour euh, joie, le Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour Geneviève. Bonjour Antoine. Alors, les bulletins
2: chiffrés, Oui, c'est une histoire sans fin. Oui, les bulletins chiffrés, on reparle de ce sujet incroyable ce matin, parce que hier le Conseil supérieur de, de, de l'éducation euh, a dévoilé un avis euh, qui dit en gros que euh, le, le de, de, de mettre des notes chiffrées, comme c'est le cas à l'heure actuelle, des pourcentages, c'est une vision comptable de l'éducation finalement, euh, je vais, je vais vous citer le, 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 un, un bout du rapport du Conseil qui dit que euh, euh, attendez propose d'abandonner les notes en pourcentage et peut-être parce qu'elle perpétue une, qu une logique de classement des personnes et de compétition qui n'est pas étrangère au décrochage. Ah oui, ce serait là.
1: anxiogène les notes.
2: Voilà. Donc, ce matin, on a posé la question. Est-ce que le gouvernement Legault a l'intention d'abandonner les bulletins chiffrés Et ce que nous a répondu le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, c'est que… Non, <rire> il n'y en a pas question. Je pense qu'on a d'ailleurs un petit Oui, texte.
1: on a un extrait de Jean-François Roberge.
3: Je veux être bien clair. Il n'est pas question pour notre gouvernement d'éliminer les pourcentages, les moyennes du, de groupe. Et de retourner à ce qu'on a eu au milieu des années 2000, là, des bulletins avec euh, des symboles ou euh, des emoticons, ce n'était pas très clair pour les parents. Il faut bien considérer l'outil comme un outil de communication famille-école. Ça doit être facilement compréhensible. Et je pense que les notes et les pourcentages sont facilement compréhensibles pour les parents.
1: Donc, ça a l'air simple comme ça, Geneviève, mais ça a toute une histoire, cette question de débat déchirant autour du bulletin.
2: Effectivement. Euh, on se rappelle Moi, que... j'ai un
1: succès souvenir.
2: Oui, euh, oui. Toi, tu te rappelles de Jean charré notamment, oui. euh, qui, euh, avait fait, euh, qui avait fait... qui avait fait... qui avait fait de, de ce sujet-là un engagement lors de son retour. Euh, Absolument. Euh, oui, Quand euh, il est réélu euh, comme oui.
1: minoritaire en 2007, c'est la fin d'un cycle pour, pour ce qui est du bulletin. Et, et, et il, il sait que l'ADQ avait promis un bulletin chiffré. L'ADQ forme l'opposition officielle. Il est minoritaire et voilà ce qu'il promet.
3: Pour que vous, les parents, sachiez comment progressent vos enfants à l'école, nous ferons en sorte qu'un bulletin chiffré soit en vigueur dès la prochaine année scolaire.
1: On applaudissait à l'époque, c'était le, le retour après les folies du, du bulletin, finalement, du renouveau pédagogique. Oui,
2: parce que si on va plus loin… Voilà. Euh, en, Je sais que tu as l'autre portion de l'histoire. Oui. Bon, premièrement, juste préciser, euh, euh, peut-être un, euh, une note importante, c'est que Jean-François Roberge, euh, qui est ministre de l'Éducation à l'heure actuelle, c'est un ancien professeur, et il a lui-même été membre du Conseil supérieur de l'Éducation. Euh, qu'on appelait euh, à la commission de l'enseignement du primaire, lui plus précisément, euh, de 1997 à 2000. En l'an 2000, qui était ministre le, de l'éducation.
1: Pas François Legault! François
2: Legault, <rire> qui était ministre de l'éducation. Et j'ai retrouvé euh, dans, les, dans les annales, euh, justement, un texte qui parlait de François Legault, qui lui, à cette époque, était donc en faveur des bulletins lettrés et non chiffrés. Et il s'était fait taper sur les doigts, tout quoi. Tout et quoi.
1: même ensoleiller
2: les bulletins. Exactement. Ouais. Et puis, euh, Lucien Bouchard était sorti euh, à l'époque, donc il était premier ministre, et lui avait dit que il préférait les bulletins scolaires à l'ancienne.
1: Ah oui, il avait utilisé le mot « à l'ancienne ». Effectivement. On peut très bien l'imaginer. <rire> Aller
2: travailler.
1: <rire> Aller travailler avec des bulletins à l'ancienne. Charles le Cavalier veut
3: dire un mot là-dessus. Mais c Dans ce débat-là, c'est quand même étonnant, parce qu'à l'université, c'est un bulletin lettré. Je me souviens, on avait des A+, des A-, des B-, des B, des B+. On est capable de suivre une progression avec les lettres
1: aussi. Mais ce qui vaut ouais. pour... Mais tu avais une cote R, par oh! exemple. Oh! Jean-François Gibault qui est là.
3: <rire> C'est vrai qu'il y avait une cote R. Une cote R.
1: <rire> non, mais je pense qu'on peut... En tout cas, j'en viens pas qu'on revienne avec ces débats-là. Euh, je trouve qu'on perd un temps infini. contre ben oui, c'est ça. On perd un temps infini euh, sur euh, la, la que... mesure, finalement. La hein. question qui
2: se posait aussi dans les corridors de l'Assemblée nationale ce matin, c'était, tu le Conseil de, supérieur de l'éducation, son mandat, c'est de conseiller, donc, le gouvernement, de, de, de donner des avis. C'est sûr avec ce, ce, ce nouvel avis-là, il y en a qui se posent des questions, elles euh, sont, sont presque jamais suivis. Les ouais. avis du Conseil supérieur de l'éducation, c'est même Jean-François Roberge, qui était membre, là, il rejette du revers de la main ce, cet avis-là. Donc, ouais. euh, c'est ce qui circulait ce matin dans les corridors.
1: Ben, très intéressant. Merci Geneviève Lajoie, Charles Cavalier, musique s'il vous plaît. Parle de toi? Ben oui, parle de de quoi Charles Cavalier, <rire> correspondant parlementaire euh, au Journal du Québec, Journal de Montréal. Comme ça, François Legault a l'air empêtré dans les trous perçus
3: d'Hydro-Québec, cette question. c'est pas aussi, facile. Aussi qui revient souvent. C'est pas facile. Hein? C'est parce que ça a été une, une, un gros sujet de la CAQ quand le parti était dans l'opposition. On en a parlé un peu la semaine dernière parce que le journal a révélé qu'il y avait encore des trous perçus chez Hydro-Québec. Et que cette fois-ci, le, le gouvernement Legault elle a en conservé une partie, là, près de 35 Et... Là, François Legault doit maintenant expliquer pourquoi de l'argent qu'il considérait être un détournement de fonds, quand il était euh, chef de la deuxième opposition, ah oui. se retrouve maintenant dans ses, dans ses
1: coffres. Puis une de ses euh, élus à l'époque était allée porter euh, une, euh, euh, voyons des, une... pétition... Euh, pleine de noms, elle disait aussi qu'il fallait que le gouvernement s'excuse. C'était Ch Chantal souci dont,
3: dont Rémi Nadeau parle dans sa chronique. Exactement, je vais revenir sur la chronique de Rémi, mais... Bref, la, 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 ce que François Legault dit maintenant, c'est, ouais, mais trouvez donc une fois pendant la campagne électorale où j'ai promis euh, de remettre 1.5 milliard de trop perso aux Québécois, et trouvez un moment dans cette campagne-là où, où est-ce qu'on dit qu'on qu veut mettre fin aux trop perçus. Dans, hein? dans ce cas-là, on regrette. Dans ce cas-là, on hein? regrette. Charles le Cavalier <rire> qui a été sur l'autobus
1: la CAQ pendant <rire> une dit, bonne <rire> partie de la campagne, on se dit, oh, ah, il a pas pensé? Pourquoi il n'a a pas pensé? Tu sais, le matin après le café, là, dans la... – Voilà. <rire> – On aurait pu dire, « hey,
3: trop perçu! »– Toi aussi, tu étais dans l'autobus. – Oui, je sais, je le temps sais. –
1: pu... Non, mais dans ce temps-là, je m'en veux tellement,
3: là, parce qu'il y a des matins où on sait pas trop... Hein, – de quoi que, que, ah, que... Ben voilà, il est trop perçu, on aurait pu poser la question. bon Mais, dans l'opposition quand même, il disait, « Il faut que cette pratique cesse... » Bon, là, je veux bien croire que c'est pas une promesse officielle, mais quand même, quand on parle de détournement de fonds, il, il, il disait que c'était une taxe déguisée, une commande politique du gouvernement. Mais voyons Il, il utilisait des, des, des mots assez incendiaires. Il disait même qu'il pourrait avoir des actions judiciaires quand il était dans l'opposition, qu'il pourrait avoir des, des, des... Donc, et là, soudainement, il, il les conserve. Ça devient un bon stimulus même pour Hydro-Québec. Voilà. Et euh, Rémi Nadeau, dans sa chronique ce matin, ouais. ben, montre qu'il y a des députés de la CAQ qui sont un peu gênés de ça. Effectivement. Et là, je, je cite un des députés qui, qui parle anonymement. « On paraît pas bien. Je suis mal à l'aise. On disait que c'était de l'argent volé. Puis maintenant, on dit que c'est correct. » Cette citation-là résume très bien la situation. C'est un bon résumé. C'est oui. un bon oui. qu'il a tellement été loin dans l'opposition que c'est vraiment gênant qui garde cet argent-là aujourd'hui. Euh, puis là, c'est ce qu'ils essaie de faire aujourd'hui, ce qu'on appelle « marcher dans la peinture ». On réclame
1: souvent, euh, Charles, sur un autre sujet de, euh, beaucoup de transparence du gouvernement en matière financière, c'est normal. Euh, mais là, on, on découvre qu'il y a un élément important de la transparence euh, financière qui, qui, qui va sauter le mois prochain.
3: Oui, Jean-François -Jean euh, je vous va, va être triste, notre compteur, mais c'est la fin des rapports mensuels sur le les jour du gouvernement. C'est vrai, hein? Oui. Et, et euh, ça a été dénoncé par Carlos Letab, qui a mis ça en place comme mini ministre, l'ancien euh, ministre libéral des Finances, qui a mis ça en place.
1: Oui, parce que pendant longtemps, ça a été aléatoire. Qu'est-ce que c'est un rapport euh, trimestriel euh,
3: d'opération oh, mensuelle? Le rapport mensuel, en fait, montre l'état des comptes là, hein, ouais. de la trésorerie du gouvernement. Si je peux, je peux euh, ça. dire ça brièvement. Et puis bon, le gouvernement qu qui a un le pouvoir a vraiment pas aimé ça parce qu'il s'est retrouvé avec un rapport qui disait qu'il y avait un surplus de 3 milliards. Puis là, il disait ah, mais non, mais ça veut pas dire ça. Bon. Mais les médias, on est habitués de couvrir ce rapport-là. On en fait la part des choses. On comprend que c'est un prix à un moment de l'année, qu'il y a mm -hmm. des dépenses après ça qui peuvent arriver. Mais c'est une fenêtre dans la boîte noire du ministère des Finances. Exactement. Et ce rapport-là, bon, euh, feu le rapport mensuel. Mais il va maintenant avoir un rapport trimestriel. C'est ça, on retourne au trimestriel. Exactement. Donc, ça va être quand même plus difficile de suivre ce qui se passe vraiment dans cette boîte-là du ministère des Finances. Et... Puis, Juste pour conclure là-dessus, Carlos Léthard dénonce ça en disant bien, regardez, nous aussi, on a été aux prises avec des surplus et nous aussi, on a fait des dépenses, euh, disons, des dépenses euh, ré non récurrentes ou on a fait des dépenses qu'on aurait pu faire l'année d'après, cette année, pour réduire ce surplus-là. Mais vous pouviez le savoir oui. grâce au rapport mensuel. Là, on ne pourra plus le savoir. C'est inacceptable. Oui, euh,
0: Jean-François Gibault Ben, je suis entièrement d'accord en, en avec euh, l'analyse qui est faite par le, le gouvernement libéral et que, que le partage. En fait, ils sont plus au gouvernement, Jean-François. Ce qui arrive, oui, ben, ouais. l'ancien, okay. euh, c'est vous avez raison. Ça a été ça, ça, a été ça longtemps. Euh, les anciens rapports mensuels, ils montrent l'état le, le, des revenus et des dépenses au moment du rapport. C'est une photo. Et c'est vrai que plus tard dans l'année, il peut y avoir des dépenses qui sont faites à la rue plus importante. Donc... Faut pas prendre ça comme étant un résultat final. Par contre, ce que M. Girard, le nouveau ministre des Finances, nous dit, c'est qu'il dit, on va maintenant produire des documents prévisionnels. Donc, on va vous dire avec l'information qu'on a, où on devrait atterrir à la fin de l'année avec un excédent, avec un déficit et à peu près de combien? Le problème avec ça, c'est que ça fait des années que le ministère des Finances ne donne pas leur juste quand il fait des prévisions. C'est tout le temps pareil. On nous dit, on nous dit dans les dernières années, là, systématiquement, on a euh, sous-estimé l'ampleur des surplus budgétaires dans nos prévisions. Il y a même un ministre qui a déjà oui. dit,
1: on n'a pas été très bon. On n'a pas, pas été a très pas bon. Été très Exactement. C'est Nicolas
0: Marceau. La, la, les prévisions, on s'était trompé à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que le, le petit rapport mensuel, lui, il euh, n'y a pas d'aspect prévisionnel ou d'aspect plus subjectif. C'est une photo. Et dans le passé, ça s'est avéré plus fiable parce que le gouvernement, à ce moment-là, ne peut pas faire de petits cachets. C'est effectivement, selon moi, un recul au niveau de la Cette, transparence.
3: Une photo ne peut pas être optimiste ou pessimiste, contrairement au c'est ça. Voilà. Soit il pleut, soit il fait soleil. Ça. Où il y a beaucoup de neige comme à Québec. <rire>
1: oui, oui, ça effectivement. <rire> donc, euh, on va écouter quand même euh, la, la chanson de, de Jean-François. Oui, merci.
3: Et oui, donc
1: euh, ouais. Jean-François Jubault, directeur de la recherche, t'as déjà parlé pas mal, mais c'est pas rien, ça fait toujours du bien un petit Dalida là. Oui. Ça fait tout Avant tout du de bien. parler de Catherine Dorion. Ah.
0: On peut parler de Catherine Dorion. Parce qu'il y a
1: eu un choc en chambre aujourd'hui dont tu veux nous parler. Oui, ben, on, je pense qu'on a Catherine très... Dorion et Nathalie Roy, donc la ministre donc, de la Culture, bien, se sont ou aussi, aussi,
0: aussi bien l'écouter. Ah, ok, parfait. Je la laisse aller.
2: Monsieur le Président, j'aime beaucoup les séries. Euh, moi, ça a commencé dans mon enfance. J'écoutais « Passe-partout »,« ou après ça, ça a été « Les filles de Caleb »,« Chambre en ville »,« et compte euh, ». Bon, maintenant, j'ai plus la télé, mais j'ai Netflix. Enfin, fait que j'écoute « House of Cards », j'écoute « Game of Thrones »,« The Handmaid's Tale.
0: Ouais. Ouais. Le seul problème, c'est que euh, si vous écoutez Game of Thrones comme moi, ou même Endman's Tale, ben, euh, c'est pas sur Netflix. C'est sur HBO dans le cas de Game of Thrones, puis Yulu euh, dans l'autre cas. Et même si vous l'écoutez via euh, la plateforme vidéo, Tron par exemple, comme moi, ben, au Canada, c'est Crave, faut s'abonner à Crave. Euh, donc, je me demande bien si Madame Dorion, si elle n'écoute donc pas ces séries-là sur Netflix. Elle est pirate! Je ne sais pas. Il faudrait lui poser la question. Mais chose certaine, ce n'est pas sur Netflix.
1: Bon. bon et, et Nathalie Roy ne lui, 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 lui a pas remis sur le nez, hein, je pense.
0: Ben, Je pense qu'elle lui a fait Ça aurait été drôle. Oui, non, c'était... Mais elle l'a incité a à regarder
1: les, les plateformes québécoises.
0: Exactement. Euh,
1: pourquoi les répartiteurs euh, d'Hydro sont-ils grassement payés, euh, Jean-François Gibault?
0: Ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et bon, moi, j'ai, je, je, encore une fois, je regarde ça, puis j'ai toujours, je me dis, ça, là, faut que j'envoie mon CV Hydro-Québec pour devenir dispatcher, là, Parce que, là, écoute, salaire moyen de 130 000, mais pire que ça. J'avais dit répartiteur. Oui, ouais, non, je sais, j'ai fait exprès. <rire> euh, mais là, on, on parle de, salaire euh, allant jusqu'à, l'année dernière, 321 000 pour être répartiteur chez Hydro-Québec, à force de multiplier le temps supplémentaire. Ça fait quatre ans que c'est en augmentation. Et, euh, juste pour j'ai retrouvé un document de 2016 Hydro-Québec où on nous disait écoutez bien ça la gestion du temps supplémentaire est au cœur de la stratégie de l'entreprise pour améliorer la productivité l'une des priorités du président-directeur général Eric Martel et depuis ce temps-là ça ne fait qu'augmenter augmenter on nous sert la même cassette à chaque fois oh, on a des problèmes de de vieux des départs à la retraite on est en train de régler ça la même cassette à chaque occasion et en attendant on est rendu à 165 millions de temps supplémentaire et on fait des petits millionnaires dans les centres de répartition. -ce Donc, des que, gens.
3: Quand même, incroyable. Qu'est-ce que ça ouais. fait, c'est un répartiteur chez ouais, pour Qu'est-ce qu que ça fait?
0: Ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils surveillent le réseau. Et ils vont envoyer, donc, des, des techniciens, par exemple, s'il y a des lieux d'intervention où ils doivent, euh, où doivent poser des gestes pour stabiliser le réseau. T'sais. Donc, c'est vraiment comme ça. Il, ils sont plus
1: santé. payés que les sous-ministres pour faire ça?
0: Ils sont plus payés que le premier ministre du Québec, euh, évident, qui a un hein. salaire de 196 000 dans le cas de M. Legault actuellement. Euh, donc, effectivement, la, la comparaison peut, peut être bonne. Euh, Je pense qu'il y a juste le
1: sous-ministre à la santé qui est payé plus que ça.
0: Euh, et encore.
1: Ou l'ex-présidente du, du, du cius de Québec, n'est-ce pas, Geneviève Lajoie?
2: Oui.
0: Je, Gertrude
1: Bourdon était payée oui. et combien trois,
2: déjà? Au-delà de 300 305 000. 000, je pense. Ah oui, quelque chose. Ah, donc,
3: donc, les répartisseurs sont plus payés que Gertrude Bourdon? Mais ils n'ont pas de jardinier, contrairement à l'ancienne rectrice de McGill.
1: <rire> bon, sur, ces, euh, comment dire, sur ce, cet étalage de, de salaire impressionnant, nous terminons ce bloc euh, vadrouillard compteur. Merci beaucoup, les amis. Merci. Après la pause, euh, on rejoint avec grand plaisir Raymond Fillion, correspondant parlementaire de TVA à Ottawa pour euh, parler de l'ex-ministre de la Justice euh, Jody Wilson-Reboul. Restez des noms.